0: oyalojo oh, yeah, sambho bhagyutra shi pah tu che tembe le yarmada pe ge zambet ce me shavla de oh, a guru vajra dhara sumatimu nisha sa varda shri badra, varsa manya sarva de hum, hum. OM MA GURU VAJRADHARA sumati SHASANE KARP UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVASI OM MA GURU VAJRADHARA SUMATIMUNI SHASANE KARP UTA VARDANYI SHRI BADRA VARSA MANYA SARVASI Bhakyu kodan dagelo, bhakyu sondan dagema, bhakyu tugdan dagyeye, tenyer mechindu jingilam. Oma muni muni Maha muni Sangi, chodon, soggi, chodon, la, chanchu chodon, la, 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 Sangye Chodan Cogi Chonam La Chanchu Bhardo Dhani Kheapsu Chi Dagi Chose Gibye Chonam Gyi La Sangye Drupara Shun
1: Niedan Kurti Bangcha Xing Khe Jatau Cha let go of concerns for gaining of our respect and always renounce the desire of fame with few ones remain content and repay any kindness you receive here it's bringing us an important thing um, which is Especially connected to the spiritual practice, we should not do anything with the objective of gaining material benefits out of it. Or by material benefits we also mean recognition, you know? If we do a practice, I can learn very well how to recite a prayer so that I can do the umze and everybody say, oh, look how good he is, you know? (laughs) I can do that, sorry, but I'm not practicing Dharma. (laughs) I am just doing something for my own image. Uh, I can learn something with the motivation that people will respect me and make me offerings. This is also not part of spiritual practice. I'm just, I'm just using a spiritual mean method for a mundane reason. So, whenever we do our practice, we shouldn't use it for mundane reasons.
2: Il est dit ensuite dans le texte, comme euh, tout d'abord cela a été donné aux Tibétains, renoncez aux gains et honneurs et abandonnez à jamais fatuité comme célébrité, ayez des désirs modestes, sachez vous contenter de votre lot et rendez avec gratitude le bienfait euh, donc il s'agit ici là encore de point très important en relation avec notre pratique du dharma, euh, c'est à dire euh, lorsque nous euh, pratiquons euh, ce chemin spirituel il est très important de pouvoir le faire non pas simplement euh, dans le but d'obtenir certains avantages matériel ou autre avantage euh, comme euh, par exemple obtenir une bonne réputation ou être loué. Euh, notamment, euh, en étant capable de réciter des prières euh, de manière euh, parfaite, euh, nous pouvons devenir un très bon récitant, euh, obtenir même la place de Udze, c'est-à-dire celui qui guide les chants, euh, mais euh, en, être loué pour cela, mais en vérité, dans ce cas, malheureusement, nous ne sommes pas un pratiquant du Dharma. Nous sommes capables de tenir ce rôle correctement, mais nous ne serons pas un so, no, bon pratiquant du dharma. Ou alors, nous pouvons avoir le désir d'étudier ou de pratiquer uniquement dans le but d'obtenir en retour certains avantages comme des offrandes ou autres biens matériels. Mais dans tous les cas, avec une telle motivation, une telle pratique n'a rien à voir avec la véritable pratique.
1: nous pouvons penser, quand j'utilise ma pratique pour des raisons mondaines i don't do that, but we need to be a little bit careful here, because, you know, for example, if we could make one, how do you say in English, census, Census huh? like a census survey of all the prayers that people make, okay? What's the percentage of prayers that we think that will be, oh, I need to be healthy, I have a better, I need a better job, uh, I have, I need to pass on my exam. Oh, I like, I like that person, I want to be with that person. I need to get my object of desire. And how many prayers are there where people say, I like to develop renunciation, please bless me. I need to develop more love and compassion. I need to eliminate my own anger and so and so on, you know. So very often we use spiritual methods for mundane reasons.
2: Euh, donc, euh, il ne faudrait pas rechercher simplement ce chemin spirituel dans un but mondain. Et pourtant, nous pouvons essayer de regarder euh, euh, lorsque nous faisons des prières et essayer de faire un recensement des buts envers lesquels ces prières sont euh, récitées ou envers quoi elles sont adressées. Euh, cela pourrait être euh, « Puisse-je obtenir une bonne santé ?» ou « Puisse-je obtenir tel ou tel poste de travail ?» ou encore « Puisse-je obtenir telle ou telle situation ?» euh, cette personne, puisse-je avoir une relation avec elle Et ainsi de suite. Euh, mais euh, ce genre de réflexion euh, finalement nous vient assez fréquemment. Et maintenant, si nous comptons le nombre de fois où nous prions en disant, euh, puisse-je développer le renoncement, puisse-je développer l'esprit d'éveil ou les, les, les vues correctes, puisse-je développer la compassion, euh, ce genre de réflexion finalement est beaucoup plus éparse Et euh, c'est là où il faut être attentif, euh, de sorte que notre pratique du dharma ne doit pas servir simplement pour un but mondain
1: so it's not that we cannot pray for health okay that's not a problem but that's like a positive side effect of our practice we need to have health because then we can practice well also no? but the point is that we shouldn't think that oh i need to meditate i need to learn the dharma i need to do anything related to my own spiritual path as a method for mundane goals which means gain fame and money and respect and these things
2: Euh, bien sûr il n'est pas dit que nous ne devions absolument pas prier pour obtenir une bonne santé, euh, cela fait aussi euh, partie de la pratique mais il faut plutôt considérer ceci comme un effet secondaire euh, positif euh, donc euh, pour, euh, pour que la pratique se déroule correctement nous avons aussi besoin d'une bonne santé, donc la bonne santé aide à la bonne pratique euh, mais euh, lorsque nous nous engageons dans des pratiques comme la méditation ou dans différentes autres activités ou pratiques en relation avec le nous ne devons pas le faire uniquement en ayant pour but principal ce genre de motivation mondaine comme celui d'avoir une bonne santé le but doit être différent
1: mais aussi quand il dit ici que nous uh, devons éliminer aussi le désir de la fame si nous le prenons à notre vie quotidienne c'est aussi que nous devons éliminer, abandonner le désir de reconnaissance dans les actions que nous faisons Because whenever we do something positive, if we do it with the wish of having a recognition, we will suffer as a consequence. Because it's quite mathematical, the fact that someone will not recognize us, or the recognition that we will receive, it's not going to be as we expected. Okay? So whenever, whenever we do something good, just do it for the good you are doing, and not because I need any recognition. Maybe we don't do for recognition, but we expect recognition. Okay? <laughs> So even that we don't need. The best recognition is the possibility to do the action that we are doing.
2: Euh, lorsque nous parlons ici euh, d'abandonner ce désir pour les gains et les honneurs euh, cela signifie que nous devons aussi éliminer l'attachement envers la reconnaissance en fait le, envers le fait d'être reconnu par des autres personnes euh, donc euh, lorsque nous euh, cultivons un chemin spirituel par exemple nous avons aussi toujours cette tendance d'être reconnu euh, comme étant par exemple une bonne personne par les autres personnes et euh, donc euh, c'est effectivement euh, quelque chose qu'il faudrait éviter nous ne devons pas pratiquer dans le but d'être reconnu euh, comme étant quelqu'un cette reconnaissance pourra venir mais il ne faut pas euh, simplement euh, se mettre à la pratique dans le but d'être reconnu euh, donc euh, ça c'est au contraire une chose que nous devrions euh, éviter
1: It said that from all attachments, the most difficult to eliminate is the attachment to our own image. No? So, even it said, the sto- like the story of a great meditator, he went to the cave, he's able to have no attachment to food and pleasures, he lives in a very, very simple way, no attachment to material possessions, but when he goes down to the village, he's thinking, I am the great meditator. <laughs>
2: Donc euh, aussi longtemps que nous avons cet attachement pour la reconnaissance, euh, nous aurons aussi de la souffrance car il y aura automatiquement une personne, au moins une, qui nous ne reconnaîtra pas ou alors euh, ce, ne sera, ce ne sera pas en relation avec les attentes que nous avons. Euh, donc euh, toujours est-il que là nous pourrions aussi donner l'exemple euh, d'un certain méditant qui s'était retiré euh, dans les montagnes dans une caverne afin d'y méditer qui n'avait pas du tout d'attachement, ne fût pour la nourriture, euh, pour les vêtements, euh, pour toutes les commodités Euh, mais euh, par contre, il n'avait pas réussi à éliminer l'attachement le plus difficile à éliminer, c'est-à-dire celui en relation avec l'image que nous offrons envers les autres. Donc aussi longtemps qu'il était dans son endroit de méditation, il avait véritablement une attitude très bonne, un renoncement à l'égard de toutes ces choses. Mais dès qu'il descendait au village, à l'égard des autres personnes, il développait un type de réflexion tout à fait différent en pensant, mais quel bon méditant, quel bon praticien.
1: So, it's very important, because this attachment to our image brings us a lot of suffering, okay? So, for example, how do I appear? So the ways how I dress, the way how people see me. So we are attached to an image of how we want others to see us. And we work hard so that others can recognize us within that image. And we suffer a lot because of that
2: cet attachement à l'image que nous donnons à autrui est en vérité une cause de souffrance, donc il y a toujours cet attachement envers notre apparence envers euh, la personne envers la manière dont nous nous habillons par exemple envers euh, l'apparence que nous donnerons euh, à la vision des autres personnes et finalement nous perdons beaucoup de temps et d'énergie uniquement afin euh, de donner aux autres une apparence euh, telle que nous souhaiterions qu'ils nous perçoivent et euh, dans euh, ce, ce travail, dans cette recherche nous allons également expérimenter plusieurs souffrances
1: so just look within your own self and check how many things i do because i simply believe that's the right thing to do and how many things i do because i want others to see something on me no the way i talk the way i dress the way i move the many how many choices we make because we want we are attached to our own image the way how we want others to see us
2: Maintenant, nous pouvons essayer euh, de regarder en nous-mêmes afin euh, d'essayer de constater combien de choses nous faisons uniquement pour nous-mêmes parce que nous avons envie de le faire ou euh, combien euh, d'attitudes nous avons, de discussions, euh, quelle est notre manière de nous vêtir, notre comportement général euh, qui sont développés uniquement afin de donner une apparence particulière aux yeux des autres. Euh, donc, il est important maintenant de véritablement être sincère envers nous-mêmes, de bien garder afin de voir où nous mettons la priorité et si cela est véritablement correct.
1: So abandon any type of attachment you have for respect, for recognition, for material gain, on especially related to your spiritual path and follow what you believe. Follow what you see as truth without worrying of what other people will think of what other people will not think, of how they will treat you based on that.
2: Yeah. <laughs> Euh, donc ici, le conseil qu'il nous est donné est d'abandonner complètement cette recherche des gains, cette recherche des honneurs, euh, l'apparence ou l'image que nous pouvons donner aux autres personnes. Euh, donc euh, principalement en relation avec notre position sur un chemin spirituel. Euh, c'est donc euh, toutes ces choses que nous devons laisser derrière nous et au contraire nous engager dans ce chemin uniquement, euh, simplement en relation avec nous-mêmes, avec euh, ce que nous voulons, avec euh, ce que nous sommes. Et Les buts que nous nous
1: so, because when we think, when you say desire for fame, don't think it's only all to become famous, okay? It's a simple fact of recognition. Now, the next verse says, With few ones remain content and repay any kindness you receive. So, okay. Euh, donc
2: euh, c'est là un conseil donné seul, euh, principalement en relation avec la célébrité et euh, donc il faut aussi être attentif à voir quels sont les différents aspects que peut prendre cette célébrité ou euh, quelle est notre recherche ensuite il y a la deuxième partie du verset donc les deux derniers vers euh, qui sont les suivants ayez des désirs modestes sachez vous contenter de votre lot et rendez avec gratitude le bienfait
1: So when it says here in Tibetan deba chungshin chokshe it means two qualities that we need to develop so that we can be happy. Okay. Um one of the normally in our society one of the conditions that we need, we see and I'm generalizing okay to be happy is to be rich. A poor person cannot be happy. That's the general idea. Okay. So what does it mean to be rich? or to be poor. What's the definition of rich and poor? Okay.
2: Donc maintenant, si on prend le texte donc un peu plus précisément au tibétain, euh, le premier verset dit Il faut pratiquer la satisfaction et le contentement. Il s'agit là de deux attitudes qui sont fondamentales pour toute personne désirant obtenir le bonheur. C'est par ces deux attitudes que le bonheur est trouvé. Maintenant, lorsque nous regardons au niveau ordinaire, au niveau mondain, euh, ce que les gens considèrent comme étant le bonheur, euh, c'est par exemple le fait d'être riche, posséder des... Richesse, c'est donc un signe de bonheur alors que le fait d'être pauvre est considéré comme un signe d'insatisfaction ou de malheur et, et si l'on est ainsi maintenant il faut également essayer de comprendre ce que signifient ces notions ce que signifient ou quelle serait une définition pour être riche et au contraire être pauvre
1: so my personal definition of rich and poor is that rich are those who are satisfied Poor are those who are unsatisfied, okay? because to be rich means to, be, to have more than what you need, and to be poor means not to have enough. So in the moment I am unsatisfied, I am poor, in the moment I am satisfied, I am rich.
2: Euh, maintenant une définition que voudrait donner ici le vénérable toute simple d'après lui euh, pour la richesse est être satisfait la satisfaction et la pauvreté euh, serait l'insatisfaction effectivement la richesse est un état dans lequel nous pensons avoir suffisamment voire même en abondance de ce que nous souhaitons de ce que nous avons besoin alors que la pauvreté est justement le manque de ce que nous souhaitons ou le manque de ce dont nous avons besoin euh, donc le fait d'être satisfait ou la satisfaction correspondrait à la richesse, la pauvreté serait l'insatisfaction.
1: Donc, quand on parle de, comme nous voulons être heureux et que nous devons être riche, nous devons développer la satisfaction. Okay.
2: Ainsi, uh, comme nous désirons être heureux, nous voulons aussi être riches, et pour cela il faut donc uh, logiquement développer la satisfaction.
1: Quel est le résultat de gagner l'objectif de l'intérêt
2: Et maintenant, quel est le résultat d'obtenir l'objet que nous souhaitons Ou l'objet du In, désir C'est l'insatisfaction.
1: Parce que je l'ai alors ce n'est pas suffisant. Donc, c'est là
2: le problème est que maintenant nous avons obtenu cet objet, mais nous en voulons encore davantage, il nous en faut plus. Et De nouveau, c'est l'insatisfaction. Donc c'est là le problème vers lequel nous allons.
1: Ce n'est pas de news nouvelles pour tout le monde, je pense. Une fois, j'ai parlé à beaucoup de petits enfants, il y avait environ 200 enfants. Ils m'appellent dans une école pour parler du Bouddhisme. And I arrived in the school, there were like 200 kids, around seven, eight years old, something like this, or five, six, or six, seven, quite small. And then I looked at myself and I said, how long do I need to talk? They said, no, an hour and a half, maybe. I said, "Uh, okay. And I said, okay, need to talk about Buddhism, Four Noble Truths. So I started explaining the Four Noble Truths to these kids. And at a certain point, I needed to explain the causes of suffering. So hatred, desire, and ignorance. And uh, I was explaining them desire, and I asked to the kids, and I said, Oh, is there any toy that you would like to have? They said, yes. And uh, did it ever happen that was maybe in Christmas or in your birthday that you got this present, what you wanted, you got this toy? They said, yes. Were you happy? Yes, you were very happy. How long did your happiness last? I asked them. Long or short time? And all of them, they said to me, short. Do you still have the toy? Yes. Do you want a new one? Yes. <laughs> so I asked them, where is the happiness? In the toy or in you? They were looking to me. And they said, no, it cannot be on the toy, otherwise I should still be happy in the same way. No? So we all know, since we were small kids, that gaining what we, objects of desire, won't make us happy, okay? The problem is that we, don't know other, we know that the toys won't make us happy, but we don't know a different game. So we always look for new toys.
2: Donc c'est évidemment là quelque chose qui n'est pas du tout une nouveauté, nous le savons tous, mais euh, pourtant il faut quand même peut-être en parler. Donc, euh, cela rappelle au Vénérable un épisode dans lequel il devait se rendre dans une école afin d'y enseigner. Et, euh, donc il se rendit dans cette école, c'était donc en Italie, et il se retrouva face à environ 200 petits-enfants de 7-8 ans. Et donc tout d'abord il demanda combien de temps il devait avait parlé environ une heure et demie, ce qui était déjà assez surprenant. Toujours est-il qu'il commença à parler euh, du bouddhisme à ses enfants en essayant de donner des explications euh, sur les quatre nobles vérités. Il arriva au point où il parla de l'origine de la souffrance, donc quelles sont les perturbations mentales comme euh, la colère, la haine, la jalousie et ainsi de suite. Et euh, sur ce point, il demanda aux enfants, est-ce que euh, vous avez euh, déjà, euh, qu'est-ce que c'est pour vous vous un objet de bonheur Est-ce que, par exemple, certains jouets seraient un objet de bonheur Donc, tous les enfants à euh, a- et, évidemment, le fait d'obtenir un jouet euh, les rendait heureux. Est-ce que cela vous est déjà arrivé Oui, euh, répondirent le, tous. Ensuite, par exemple, est-ce que à Noël ou en d'autres occasions, vous avez pu recevoir euh, ce jouet qui vous faisait envie Oui, cela a été possible. Est-ce que cela vous a véritablement euh, donné du bonheur Réponse également unanime, oui, euh, nous avons été heureux d'obtenir ce de, cet objet. Et ensuite, autre question, est-ce que ce bonheur que vous avez eu a duré longtemps Et Là encore, euh, réponse unanime, non, euh, ce bonheur n'a pas duré très longtemps. Mais est-ce que vous avez gardé l'objet Oui, la plupart avaient encore conservé cet objet, ce jouet. Est-ce que vous désirez en recevoir un nouveau Et là encore, tous ensemble, oui, nous désirons encore obtenir, obtenir un nouveau jouet. Euh, donc euh, là, c'est tout à fait, Maintenant, la la question suivante serait, dans ce cas-là, d'où vient le bonheur Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que vous avez en vous ou est-ce que cela vient du jouet que vous avez reçu Effectivement, à ce moment, les enfants ont regardé le vénérable et euh, se sont rendus compte que le bonheur ne pouvait pas venir du côté de l'objet. Du, du côté de, du jouet lui-même et donc c'est quelque chose qui est tout à fait clair euh, qu'en fait nous devrions savoir depuis l'époque de notre enfance nous sommes capables de le comprendre euh, déjà euh, depuis euh, tout enfant mais euh, pourtant nous continuons à rechercher ce bonheur sur des objets extérieurs en passant par des jouets par différents gains et avantages matériels ou richesses que nous pourrions obtenir
1: so. We know all of this, it's not any news for us, it's not that these children were very special, okay? We all know that gaining these material things don't make us happy, but we don't know a different way very often. So what Atish is telling us is, look, if you want to be happy, remember that you get more satisfaction by taming your desire than by following it and obtaining the object of desire
2: donc c'est effectivement quelque chose que nous savons tous ce n'est pas là une nouveauté nous pouvons le comprendre comme ces jeunes enfants l'ont compris ce n'était pas des enfants particuliers ils étaient tout à fait comme nous-mêmes et c'est également dans ce sens là que dans notre texte le maître Atisha dit qu'il faut abandonner ces objets de désir qu'il faut au contraire développer la satisfaction et le contentement autrement dit essayer de dompter son le dominer afin d'y développer moins d'attente d'attachement envers ces objets de bonheur.
1: So what's the difference between having avoir um, having few wants and being content? No debachua and chokshe. Having few wants, let me take, let's say that I have okay, I get this glass. I have my glass, I like my glass. But it's not enough to have a glass. I need also a bottle, I need to have a vase, I need to have many other things, Okay? So when it's not enough what I have and I need more, different things, this is to have many desires, Okay? I can be satisfied of my glass, I don't need a different glass, but it's not enough to have a glass. I need to have many other things. So when we are always looking for new things, this means to have many desires. While, when we are not satisfied of what we actually have, okay, this glass is not good, now I need a different one. This means to be unsatisfied.
2: Euh, maintenant donc ce premier parmi les deux termes satisfaction est ici euh, littéralement euh, traduit en tibétain par peu de désir, c'est le debachun peu de désir euh, c'est euh, ce que nous tradisons par la satisfaction, euh, comme l'exemple qui vient d'être donné nous pourrions posséder par exemple un verre et être tout à fait satisfait d'avoir un verre, c'est tout à fait ce qui nous convient c'est suffisant, avoir un verre une bouteille d'eau, et euh, cela nous suffit mais maintenant nous pourrions aussi posséder un verre, une bouteille d'eau mais encore vouloir d'autres choses avoir encore euh, par exemple d'autres possessions comme un vase, un pot comme un deuxième verre et encore d'autres choses. Euh, Simplement posséder un verre et ne pas le trouver suffisamment bien pour nous ne pas le trouver suffisant en soi et vouloir un autre verre, un verre meilleur, mieux, euh, plus intéressant. Et de cette manière cela signifie que nous développons de nombreux désirs, ne pas simplement être satisfait par le peu De choses que nous avons, mais vouloir encore ceci et cela et d'autres choses, vouloir un second verre qui est mieux ou d'autres choses, c'est donc développer davantage de désirs et autrement dit, manquer de satisfaction, donc se sentir insatisfait.
1: Mm. So, for the point is that the less I project my happiness in what cannot sustain it, the more happy I can be.
2: Cela signifie autrement dit que euh, le moins nous projetons euh, de bonheur sur ces autres objets que nous ne pouvons peut-être pas rassasier, euh, le plus euh, nous ressentirons de satisfaction et de bonheur et de contentement.
1: Mais nous ne devons jamais être satisfaits et nous devons avoir beaucoup de désir pour notre propre chemin spirituel. Le
2: amour que j'ai n'est
1: pas suffisant, je dois avoir plus de patience, OK, nous devons toujours avoir plus et plus
2: donc vis-à-vis de ces objets extérieurs c'est là effectivement euh, la bonne attitude à développer, euh, ce, cette satisfaction en ce qui concerne par contre euh, le chemin spirituel c'est juste l'inverse nous n'avons jamais assez de ces qualités euh, je n'ai jamais assez d'amour je n'ai jamais assez de compassion donc là il faut effectivement essayer de développer encore euh, toutes ces qualités sans jamais se sentir satisfait
1: quand on veut quelque chose quand on a des désirs quelque chose est-ce une bonne ressentie ou une bonne Lorsque nous avons du
2: désir, des sensations agréables ou du désir pour l'obtention de quelque chose, est-ce qu'il s'agit selon vous d'une sensation ou d'un désir positif ou négatif
1: Ça dépend de quoi Non, je veux dire le quand je veux quelque
2: chose,
1: pas bon. Why? Because if this sensation of desire would be good, we never need to get the object of desire, you know? We just wish. We go for shopping, we go window shopping, we just look at things and say, oh, how nice it is. (laughs) And we get satisfied with it, no? But the point is that the stronger is our desire, the more anxious we get, the more we need to get the object, because we are not feeling well with the desire itself. The the good feeling we have is the expectation to get the object which makes us to feel little well. <laughs> no
2: <laughs> En fait là si nous parlons juste de la sensation elle-même de, de, de ce désir d'obtenir quelque chose, en soi c'est une sensation qui n'est pas agréable car si elle était agréable alors il nous suffirait simplement d'avoir cette sensation, ce désir d'obtenir quelque chose et euh, vu que c'est déjà agréable en soi, nous pas par tous les moyens d'obtenir la chose. Par exemple, étant euh, dans, en ville en face des magasins de ces belles vitrines et tous les objets à acheter, simplement de regarder ce qui se trouve à l'intérieur et de trouver cela agréable serait tout à fait suffisant. Nous aurions cette sensation euh, de, de, d'attachement pour euh, ces objets euh, qui, si elle était positive, serait donc suffisante. Nous ne ferions pas l'effort, par exemple, de rentrer dans le magasin pour essayer d'obtenir ces objets. Rien que le fait de désirer l'obtenir serait en soi suffisant pour nous donner le bonheur. En fait, donc, ce n'est pas le cas car cette sensation n'est pas du tout agréable. Au contraire, le plus nous développons euh, de cet attachement ou du désir d'obtenir cet objet, le plus nous développons aussi euh, de, d'insatisfaction, de, de mécontentement ou euh, d'angoisse vis-à-vis de l'idée de ne pas l'obtenir, ainsi de suite. Euh, donc maintenant, euh, ce qui peut nous paraître agréable, c'est l'espoir d'obtenir cet objet. Aussi longtemps que nous sommes euh, sous l'influence de cet espoir d'obtenir l'objet, Effectivement, une certaine sens- agré- sensation agréable euh, peut venir et nous pouvons nous sentir à quelque part euh, satisfait ou content. Cela vient uniquement de cet espoir d'obtenir l'objet et non pas du désir lui-même de l'obtenir.
1: En d'autres mots, il y a une chose en tibetan qui dit Deba tchungye. Tchung means to survey. It's to survey desire. Ok is something that we do a lot and it's very harmful to us if we if we try to make ourselves happy by constantly trying to satisfy our desire we will be very unhappy okay instead if we are able to tame our desire in a simple way that we can put in a simple form which is before going for something like for example buying something we make the question i want it or I need it? Okay? If the answer is I simply want, it's no. If I need, for a good reason, yes, there's nothing wrong on having it. But I must not have things just because I want.
2: Euh, donc, euh, il y a aussi à ce propos un dicton tibétain qui dit « de patou », autrement dit, euh, peut-être, on pourrait traduire par « servir ses désirs », c'est-à-dire être toujours en train d'essayer euh, de remplir euh, les attentes que nous avons euh, vis-à-vis des objets de désir ou d'attachement extérieur. Euh, donc, euh, c'est là, en fait, un comportement qui nous mène à plusieurs types d'erreurs. Il faudrait essayer d'éviter cela, par exemple, en développant certains types de raisonnements, euh, notamment lorsque nous sommes euh, devant cette fameuse vitrine dans un magasin. Euh, ce que nous avons tendance à faire lorsque quelque chose nous plaît, c'est aussitôt nous précipiter à l'intérieur dans le but de pouvoir l'acquérir, l'acheter. Et, euh, maintenant, ce que nous devrions faire est essayer de réfléchir euh, lorsque nous sommes en face de cet objet d'attachement, nous dire est-ce que j'ai besoin de cet objet ou est-ce que j'en ai juste envie Est-ce que je veux l'obtenir où est-ce qu'il mène nécessaire. Euh, donc, un désir, alors, non, si, ce soit, raison, principe, alors we
1: simply change this in our mind. Before going for something, I ask myself, do I want it or do I need it? Okay, simple as that. It already makes a big step. Because in our culture, it say, if I want and I can, why not? I want ten hundred glasses in my house. Do I need? No. Can I have it? Yes. So I take it.
2: Where do I put
1: it? That is another <laughs> problem. Because in Tibetan you say, Me like you go gyula po go. Which means, people need things, things need owners. So, once you get them, you need to take care of them. So, it's another problem that comes together with it. Mm. But the point is that, when I go for something, just ask yourself, do I really need it? Is it going to make me more satisfied? Okay? So, one time, i remember. Okay, just... euh,
2: c'est là un point très important. Nous pouvons essayer simplement de changer cette petite chose dans notre esprit. Euh, lorsque nous sommes sur le point d'acquérir une nouvelle chose, euh, nous poser cette question est-ce que c'est juste de l'envie ou est-ce que c'est une nécessité et euh, donc sur cette base essayez uniquement d'acquérir les besoins qui sont une nécessité euh, comme euh, par exemple euh, si euh, nous possédons beaucoup de choses, euh, nous pouvons essayer d'en obtenir davantage et si c'est possible tant mieux, c'est un peu notre manière de penser dans notre monde donc si je veux et que je peux c'est très bien je peux acquérir, euh, mais en fait la manière de penser n'est pas tout à fait correcte, euh, donc si j'ai 100 vases à la maison, si je peux en acquérir 100, alors si j'en ai envie, pourquoi ne pas les acquérir Ensuite bien évidemment le problème de savoir où les placer, ça c'est encore un autre problème, comme il est dit en tibétain, un propriétaire a besoin d'objets, les objets ont besoin d'un propriétaire, cela signifie autrement dit, une fois que nous avons euh, acquis certains biens, il faut aussi en prendre soin. Euh, toujours est-il qu'avoir 100 verres à la maison n'est pas forcément une nécessité, et donc, Donc, cela montre simplement notre manque de satisfaction à l'égard de ces choses. Donc Là encore, le point qu'il faut comprendre est cette petite transformation, cette petite réflexion avant d'obtenir certaines nouvelles choses. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste un désir?
1: Une fois, j'ai été restructuré la maison où j'ai vivé en Indie. Je vais par le bâtiment. It was quite bad, the situation, so it was a need. <laughs> then, as I went on, I did one thing, then I did another, and as I went on, I saw many other things. Oh, in the kitchen, maybe we need to change the table where we ate, because it was a table for eight people, but only three could eat in it, in it because it always needed to be on the side of the wall, otherwise it would fall down. Huh? <laughs> and, uh, but very rarely it happened, really. So, what happened is that to need for eight people. So, I went and I said, okay, we buy a new table, we fix this, we fix that, and so and so on. My teacher was there with me, and he was one day, he, he used to speak very little, but one day he came to me and he said, listen, if you think that you really need to do these jobs, I will help you in everything. But remember, desire has no end. These were only the words necessary to make me change my mind completely.
2: Euh, cela lui rappelle un épisode euh, lorsqu'il était en Inde et il arrivait un moment où euh, sa, sa maison en Inde tombait véritablement en ruine donc il y avait véritablement une nécessité à, à restaurer la maison euh, ce qu'il fit à commencer par la salle de bain qui en avait grand besoin euh, donc de fil en aiguille il se mit à restaurer une partie, un objet un autre objet, à améliorer ceci, cela et ainsi de suite il est ensuite à la cuisine où là aussi il y avait euh, certaines chose à renouveler et notamment un problème en ce qui concernait la table de la cuisine qui était prévue pour 8 personnes mais qui en fait ne pouvait en accueillir que 3 euh, car euh, cette table devait être placée dans un coin sinon elle s'écroulait. Euh, donc euh, là encore euh, le Vénérable pensa qu'il était peut-être nécessaire de trouver une nouvelle table qui pourrait être disponible pour 8 personnes bien qu'en vérité euh, rarement 8 personnes étaient là à table. Et ainsi de suite euh, donc de changer de plus en plus de choses et euh, son maître qui était présent il s'agit d'un maître qui en général ne dit que peu de choses qui n'était pas très loquace mais qui disait exactement ce qu'il fallait être dit donc à cette occasion euh, son maître lui parla et euh, lui dit euh, si véritablement euh, tu penses que les choses que tu entreprends ici sont nécessaires alors euh, je t'aiderai dans tout euh, ce que tu désires mais rappelle-toi d'une chose le désir n'a pas de limite
1: So, remember, the less you want, the more you have. Donc il
2: faut se de cela. Le, the le less m- you want, <laughs> the more you have. The more you possess, the more you desire, the more you possess.
1: Okay. I just add one little thing to remember: the three sufferings of money.
2: Une chose à ajouter okay. peut-être, c'est les trois souffrances relatives à l'argent.
1: Qui me dit ça Gisha Champatekchuk. Et il dit Le premier suffering de l'argent est le suffering d'accumulation. Le second suffering est le suffering de maintenir. Le troisième suffering est le suffering de faire grandir. Donc j'ai zéro, j'ai besoin de 100. J'ai besoin 100, 100 ne peut pas devenir 80. Il doit rester 100. When it's 100, it's not enough anymore, 100, now I need 120. If I am simply satisfied with something, I can have a much better life, actually.
2: Euh, se, à ce propos, il s'agit là euh, de dire euh, de, d'un autre maître, le maître Geshe Jamba Tekchok, euh, qui euh, lui parla de ces trois niveaux de souffrance en relation avec l'argent. Euh, tout d'abord, la souffrance euh, d'accumuler un capital, euh, la souffrance euh, de le maintenir et euh, la souffrance de l'accroître encore euh, davantage. Euh, c'est tout à fait notre situation. Euh, tout d'abord, nous devons entreprendre euh, différentes activités afin de pouvoir obtenir, par exemple, un billet ou une somme de 100 francs. Ensuite, sur cette base, il est important d'essayer de maintenir cette, cette possession, cette richesse. Donc, évidemment, 100 francs restera 100 francs. Il faut que cela reste 100 francs. Mais maintenant, nous avons aussi besoin de la croître, ou nous croyons avoir besoin de la croître, afin de faire en sorte que ces 100 francs deviennent 100, 120 ou encore davantage. Donc, finalement, nous ne sommes jamais satisfaits avec ce que nous possédons
1: okay and repay any kindness you receive this is a very important point, actually all points are important here but it's the fact that we need to be grateful for what we receive we need to recognize the value on what we receive this is important for us to be able to give because in the moment I give value for what I receive i use it in the best way. I take care of it.
2: Eh bien, ensuite le dernier ici, euh, c'est-à-dire euh, rappelle-toi ou donne en retour euh, la euh, bienfait, le, le, les bienfaits que tu as reçus euh donc ici c'est là encore un point très important euh de fait tous les points que nous citons qui viennent de ce texte sont très importants. Dans notre cas, il s'agit de se rappeler euh d'être reconnaissant de toute la bienveillance que nous avons reçue. Euh donc euh, considérer la bienveillance de ce que nous avons reçu d'autres personnes et également considérer la valeur de tout ce que nous avons reçu des autres personnes. Et c'est là un point particulièrement important, euh, de fait que lorsque nous comprenons la valeur de ce que nous avons reçu nous allons en prendre également un retour particulièrement soin
1: so if we do not recognize the kindness of others we feel lonely we feel no one cares about me no one is taking care of me there is no one and on who can i can rely nobody gives me anything but if we really start looking around And seeing how much we actually receive from others. It's so much. And uh, actually if we are not able to recognize the kindness to have of our parents, of our friends, of the people who are in our daily life around us, we will never be able to recognize the kindness of our Guru. Which is very important also. Why? Because in the moment I recognize the kindness of what that you have towards me, it means that I recognize the value, the preciousness of what you are giving me. And at that point it means I give the right importance to put that into practice, to use it. Otherwise, you know, it's just, okay, that's not important, I just put it somewhere and I forget about it.
2: Euh, ce point est donc particulièrement important, donc reconnaître toute la bienveillance ou la bonté que nous avons reçue euh, d'autres personnes. Euh, c'est là un point que nous devons développer. Nous pourrions au contraire de cela penser que nous sommes toujours tout seuls, tout ce que nous faisons, nous le faisons seuls, nous ne recevons absolument rien des autres, nous ne, nous ne bénéficions pas de l'être d'autrui, il ne nous apporte rien, euh, donc nous faisons tout, tout seuls euh, sans avoir le soutien ou l'aide des autres êtres. En fait, cette manière de penser est incorrecte. Si nous ouvrons un peu notre point de vue, nous arrivons à comprendre quelles sont toutes les relations que nous avons avec notre environnement, avec toutes les personnes autour de nous, et quels sont les énormes bienfaits et les énormes services que nous retirons des autres personnes. Donc, c'est là, en fait, nous recevons constamment beaucoup de la part des autres personnes. De cette manière, nous pouvons comprendre la bonté de ces êtres à notre égard et comprendre quelle est la valeur de l'échange que nous avons avec eux. Et, euh, tout d'abord, il faut reconnaître cette bienveillance ou ce que nous recevons des autres êtres et aussi de, notre propre, de nos propres parents. Et, euh, sur cette base, nous arriverons aussi à comprendre euh, tout ce que nous recevons et l'importance de ce que nous recevons euh, de la part du maître spirituel, qui est là encore un autre point important. Euh, il a dit qu'il est important de se souvenir est de réaliser euh, la valeur de ce que nous recevons des autres êtres. Car une fois que nous aurons véritablement compris euh, toute cette valeur des choses que nous avons reçues, nous arriverons aussi automatiquement à en prendre soin, à pouvoir en tirer euh, l'essence, à donc pouvoir faire en sorte que cette relation devienne la plus bénéfique possible.
1: Donc, ne prenez pas les choses à l'assassin, réveillez sur ce que vous avez, Respect those who give what you have and at the same time repay the kindness of what you have received.
2: Autrement, nous risquons simplement de mettre, par exemple, certains objets que nous aurions reçus d'autres êtres dans un coin euh, sans faire attention et de ne plus y penser. Euh, donc, au contraire de cela, il faut, il faut toujours être conscient euh, de ce que nous recevons des autres personnes, de la valeur de ce que nous recevons des autres personnes, le respecter et non pas simplement le tenir pour être, comme étant acquis euh, sans y porter la moindre attention.
1: Ok. So, Cultivate loving kindness and compassion and make your bodhicitta stable. Um, When it says cultivate, it means, first of all, we all have the potential of love and compassion. There is none of us that do not have any love or compassion within us. But we need to cultivate it, we need to take care of it, we need to make it grow
2: il est dit euh, dans euh, le verset suivant dans la première moitié méditez ou euh, cultivez l'amour et la compassion et affermissez en vous l'esprit d'éveil euh, donc euh, ici il est dit très clairement euh, cultivez c'est à dire développer euh, la bonté aimante et la compassion et ces deux qualités euh, sont des qualités que nous avons tous nous avons tous le potentiel pour euh, développer euh, la bonté aimante ou la compassion euh, donc ici il est véritablement clairement dit que ces deux qualités doivent être développées, donc cultivées, de sorte que you nous know, puissions les développer. Donc,
1: vous savez, dans le Bouddhisme, très souvent, nous parlons de « May all beings have happiness and its causes ». Nous parlons toujours de l'importance de développer l'amour et la compassion. Mais comment on peut le cultiver et où on va commencer à le faire
2: il est souvent dit dans les prières euh, bouddhistes euh, « Puissent tous les êtres trouver le bonheur et les causes du bonheur ». Donc euh, c'est là une prière euh, qui se fait régulièrement et qui met en avant cette attitude de la bonté émonte, ainsi d'ailleurs que la compassion. Oui, mais maintenant euh, quel est le point de départ pour euh, développer ces attitudes ou euh, quelles sont les méthodes, comment faire pour euh, développer la bonté et la compassion
1: So, it's very easy to say, may all beings have happiness and its causes, and then I have my list of exceptions. (laughs) (laughs) That's very easy, okay? To love someone that is far away, I don't need to see, I have a very general idea, that's simple, that's not true love.
2: Euh, bien sûr, il est toujours facile de dire ou euh, de prier « puissent tous les êtres euh, trouver le bonheur » et les causes du bonheur. Mais quand même, il faut ajouter sa propre liste de personnes euh, vis-à-vis desquelles euh, nous ne voulons pas le bonheur. Évidemment, c'est complètement erroné. C'est d'ailleurs très facile euh, d'un autre côté euh, de prier « puissent tous les êtres euh, trouver le bonheur » si nous imaginons de manière un peu aspect, euh, abstraite un nombre de personnes très éloignées de nous-mêmes qui n'ont absolument aucune relation avec nous-mêmes donc peu importe ce qu'ils font euh, pour ces êtres euh, ce serait très bien qu'ils trouvent le bonheur donc évidemment c'est quand même un peu facile de prier uniquement dans ce cas de figure
1: donc so nous devons commencer à pratiquer d'entraîner nous-mêmes dans la compassion et l'amour avec ceux qui sont près à nous ok qui sont ces personnes qui sont près à nous notre famille nos amis les personnes dont nous travaillons les personnes auxquelles nous avons aidé mais have not been, have treated us badly, people that we don't like, so-called enemies. These are the people with whom we should start practicing love and compassion.
2: Euh, maintenant, euh, le développement de cette bonté aimante et de la compassion, euh, doit partir de ce qui est proche de nous. Euh, donc, pour commencer à développer cette attitude, nous devons prendre euh, ceux qui se trouvent dans notre environnement, à commencer par euh, nos parents, notre famille, nos amis, les personnes avec lesquelles nous devons travailler, euh, ceux Euh, envers lesquels nous avons essayé d'être bénéfiques mais, euh, lorsque, mais nous n'avons pas obtenu de bons, euh, de, de bons résultats envers ces personnes ou encore euh, ceux qui nous ont été nuisibles euh, que nous considérons comme des, des ennemis. C'est, avis, c'est vis-à-vis de toutes ces personnes qui nous sont proches que nous devons commencer par développer ces attitudes de bonté et de compassion.
1: So, how do we do that For example, uh, let's take the same example as before. We go to the supermarket, as most of us do. We are in the moment of pain. Okay. What do you do? Who is in front of you? Is it a cashier? Or is it a person? Is a, it is a job? Someone that is just making a fulfilling a, a job? Or is it actually someone there? So you look to the person, don't need to hug and kiss the person. <laughs> Simply look at the person and from the depth of your heart wish, I wish you to be happy. Simple as that. Okay? But you need to train yourself. we need to train ourselves in it, because it won't come spontaneously.
2: Et maintenant, donc euh, comment faire Comment euh, commencer à développer ces attitudes On va reprendre notre bon vieux supermarché dans lequel nous nous rendons toujours et de nouveau faire nos achats et nous trouver face à ce même caissier ou caissière comme ce matin. Et maintenant, euh, donc nous devons réfléchir. Euh, donner de l'argent à cette personne. À qui est-ce que je donne de l'argent Un caissier ou à un être vivant, à une personne qui fait simplement son travail, ou alors à quelqu'un, à un être vivant véritable. Et de cette manière, nous devons essayer de considérer cette personne euh, comme étant un être vivant et euh, développer euh, ce genre de réflexion. Puisse cet être être libéré de la souffrance, ou puisse cet être trouver le bonheur et les causes du bonheur Bien sûr cela ne signifie pas que nous devions eh, finalement au cou du caissier de la caissière et l'embrasser sur les deux joues. Donc c'est de ce il faut s'entraîner dans cette attitude nous à, à habitude dans le de la bonté aimante. So the same thing,
1: you know, When we are with people in a difficult situation, people we like, people we don't like. Actually, I believe that we should start practicing most of all with people that we don't like. Okay? People with whom we are antipathic. You know, people that you see that person and say, oh, why am I here? Or why is he here? You know? <laughs> so, that's where we need to start. You know? And it can be a person that you see, it can be a person that you see on the television a political person, it can be anyone, but first someone that is in your life, and when you see that person, you don't need to do anything specific to that person, other than simply wish that person to be happy, okay? From your heart, just open your heart a little bit, it's not going to harm you, <laughs> just open a little bit your heart, look at the person and say, I wish you to be happy, you know? Mm-hmm. It works.
2: Euh, donc, euh, il faut commencer par euh, ces personnes qui se trouvent dans notre entourage, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. Nous pensons euh, parfois qu'il est nécessaire de commencer par une personne que nous n'aimons pas. Euh, cela n'est pas forcément le cas. Par exemple, une personne que nous considérions avec euh, antipathie, le simple fait de voir cette personne euh, provoquerait des réflexions plutôt mitigées dans notre esprit. Par exemple, mais qu'est-ce que je fais là? Ou alors, pourquoi il est là, celui-là? Enfin, ce genre de réflexion qui n'est pas du tout euh, dans la bonne direction donc euh, ce qu'il faudrait au contraire euh, c'est euh, simplement euh, considérer cette personne ou n'importe quelle autre personne, il peut s'agir d'une personne que nous voyons à la télévision un homme politique, un présentateur n'importe, et euh, se servir de cette personne afin de développer euh, des réflexions euh, pensant, euh, puissent-ils ou puissent-elles posséder le bonheur puissent-elles avoir ou ils les causes du bonheur, euh, simplement cette ouverture de l'esprit, c'est simple que ça, considérer une personne que nous avons dans l'entourage et développer ce genre de réflexion ou d'attitude. Il faut simplement essayer de se lancer, ouvrir un peu son cœur, nous n'allons pas du tout être malheureux, cela ne va pas nous faire mal, c'est aussi simple que ça, juste le désir que l'autre soit heureux.
1: If you are able to love one person, one sentient being, independently of what he is for me or for my, my friends and everything else then you can love all sunshine beans
2: Et si nous sommes capables d'aimer une seule personne uniquement euh, pour ce qu'elle est, non pas en relation avec notre propre personne, en relation avec le fait qu'elle soit un ami ou qu'elle ait un, jo- un rôle à jouer particulier envers nous, mais simplement parce qu'il s'agit d'une personne, si nous arrivons alors à développer un tel amour dirigé ne fût-ce qu'avec une seule personne, cela signifie que nous pouvons aussi de- le développer envers euh, tous les êtres sensibles.
1: The point here also is that it says cultivate. The word in Tibetan used for cultivate is gom, gom is also the word used for meditate. Which means familiarize yourself, because the more I love, the more I will be able to love. So, but we need to train ourselves in it. It's not going to come like, okay, you wake up one day and you are a Buddha. It won't happen, you know, I'm sorry. So, You need to work on it, you need to develop love every day, starting from the small actions. You know, with the people just by you, every people you see every day, when you go to work, when you go into the bus. You know, just open your heart to people with love and wish them not to suffer when you see anyone suffering. Develop compassion. Simple as that.
2: Donc ici, le mot qui est utilisé, euh, c'est le mot « cultiver »,« cultiver la bonté aimante et, et la compassion ». En tibétain, il s'agit du terme « gomme » qui est aussi utilisé pour la méditation, c'est-à-dire euh, familiariser son esprit avec euh, cet objet qui est actuellement euh, la bonté aimante et la compassion. Euh, donc euh, c'est effectivement euh, tout ce travail de familiarisation que nous devons effectuer à l'égard de toutes les personnes qui peuvent se trouver autour de nous. Je voudrais simplement souhaiter que ces autres personnes puissent trouver le bonheur, qu'il s'agisse des personnes avec que- lesquelles nous travaillons, qu'il s'agisse des personnes que nous rencontrons, simplement dont le but, peu importe. Le but est de simplement réussir à méditer, donc à familiariser notre esprit avec ces différentes attitudes. C'est là effectivement un travail de méditation. Ce n'est pas quelque chose qui survient spontanément comme cela du jour au lendemain. Par exemple, comme si un matin nous allions soudainement nous réveiller en étant boudin. Malheureusement, cela ne fonctionne pas de cette manière. Il faut au contraire travailler son esprit afin de pouvoir graduellement le familiariser avec de telles attitudes. Donc simplement, il s'agit d'ouvrir son cœur, de simplement lorsque nous voyons une autre personne souhaiter que cette dernière puisse trouver le bonheur et aussi espérer qu'elle puisse être séparée de la souffrance.
1: So, when we develop love and compassion, we are going to have a problem. Okay? Which is the following I love you. I want you to be happy. I don't want you to suffer. How can I help you? Okay?
2: Donc maintenant, nous allons essayer de développer ces deux attitudes, la bonté monte, c'est-à-dire le désir que les autres trouvent le bonheur et la compassion, le désir qu'ils soient séparés de la souffrance. En essayant de développer ces deux attitudes, nous allons nous trouver face à un problème. Donc nous pensons, j'aime cette personne, je t'aime, je souhaite ton bonheur, je ne souhaite pas que tu souffres. Mais maintenant, comment faire pour véritablement aider l'autre personne
1: Luckily, if something is a problem, means there is a solution, otherwise it's not a problem, okay? No? So, the point is that, I want to help you, I don't know how. Who needs to adapt? The one who is helping or the one that is being helped? The one that is helping. Sometimes people say, I want to help you so much, you don't want my help. Sorry, you, are the, you, don't, want the, you don't know the right way how to help me, okay? But it's not easy, because when you really love others and you want to help everyone, there is a point where you get frustrated and you say, how do I help others?
2: Euh, maintenant donc c'est un problème dans le sens que c'est un problème à résoudre donc il y a effectivement quand même une solution euh, pour euh, ce problème euh, toujours est-il euh, que euh, nous nous retrouvons face à différentes personnes, nous désirons leur donner le bonheur éviter leur souffrance euh, éviter que ces derniers trouvent leur souffrance mais maintenant comment faire nous ne savons peut-être pas comment faire est-ce que c'est nous qui devons nous adapter à l'autre personne ou est-ce que c'est l'autre personne qui doit s'adapter à nous, on pourrait par exemple exemple accuser l'autre personne en lui disant j'aimerais vraiment t'aider mais en fait tu ne me suis pas du tout tu suis pas mes conseils donc là évidemment c'est un peu incorrect euh, d'accord je ne suis pas tes conseils mais en fait tu n'agis pas véritablement dans le sens qui pourrait m'aider euh, donc il faut aussi que nous mêmes soyons capables de nous adapter à l'autre personne euh, c'est à dire euh, savoir nous mêmes comment il faut agir pour véritablement aider euh, cette autre personne Et ce n'est pas
1: facile Uh, So, we get to this point where we say, I want to help everyone, I don't know how, and the only solution I have, the only way I have to solve this problem, actually, to be able to help others, is to develop myself. Because I find my own limits. I want to help you, but I don't know how. Because with the conditions that I have, with the qualities that I have, it's simply not enough. So what I need to do, I need to develop myself. In other words, I need to become a Buddha. Because only a Buddha is able to help each and every one in according to their needs and capacities. (sighs) Which means I need to develop my qualities to their maximum potential. I need to develop wisdom. Otherwise, I cannot help you. So, because I want to help others, I must develop myself, and that's called Bodhicitta.
2: Donc, euh, maintenant, nous sommes devant ce cas de figure où nous désirons véritablement aider les autres, mais nous ne savons pas comment faire. Donc, euh, le résultat est le suivant. Il faut moi-même que je me développe, afin que je puisse avoir ces capacités à aider autrui. Euh, donc, euh, à ce stade, nous voyons que nous sommes arrivés à une certaine limite. Effectivement, je souhaite aider les autres, mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas les moyens pour les aider. Euh, donc, euh, comment faire pour euh, développer un état qui me permettrait d'aider d'aller au-delà de ses limites pour aider les êtres. Et le seul moyen pour véritablement aider tous les êtres, c'est de soi-même se développer jusqu'à devenir soi-même un Bouddha. Et pour cela, ayant développé cet état de Bouddha, nous aurons aussi toute la connaissance ou la sagesse nécessaire qui nous permettra d'aider tous les êtres, quels qu'ils soient et selon leurs propres aspirations et capacités. Donc nous voyons que nous avons, obtenu, que nous avons atteint une certaine limite et pour véritablement aider les êtres, il faut euh, obtenir cette sagesse de l'état de Bouddha qui nous permettra, c'est d'ailleurs le seul état qui puisse nous permettre d'aider véritablement euh, chaque personne selon ses propres capacités. Euh, Donc euh, en réfléchissant de cette manière, nous développons ce désir d'atteindre cet état en voyant qu'il s'agit de la seule possibilité pour véritablement aider les êtres. Donc ayant développé ce genre de motivation, nous avons développé un état d'esprit particulier qui s'appelle l'esprit d'éveil ou Bodhichitta, donc nous sommes devenus un Bodhisattva. Donc,
1: c'est comme quand il dit « cultiver l'amour, la gentilité et la compassion », qui est la base pour développer nos propres qualités. Donc, il ces deux uh, so wishes, « Je l'aime, je vous souhaite être heureux, je vous souhaite avoir la compassion pour vous, je vous souhaite être libre de la souffrance, et parce que cela, je dois développer moi-même, parce que de la façon dont je suis, je ne peux pas vraiment vous aider profondément. So, because of that, we get to a state in which, when I am taking care of myself, I am doing something for others. When I'm doing something for others, I am taking care of myself, I'm doing something for myself. So, it's a point where we take away the difference between one and other, because whenever I'm acting for others, I'm acting for myself, whenever I'm acting for myself, I'm acting for others. It's important to reach this balance.
2: Et donc euh, maintenant nous en sommes arrivés à ce stade où nous désirons euh, développer euh, cette, euh, cette bonté aimante donc donner le bonheur aux autres et, et développer également la compassion le désir que les autres soient libérés de la souffrance ces deux attitudes sont une base euh, pour euh, le développement de nos propres autres qualités et euh, maintenant donc si nous voulons véritablement aider les autres il faut nous mêmes nous développer, euh, comprendre qu'actuellement nous n'avons pas euh, les moyens d'aider les autres. Euh, je t'aime, je souhaite euh, ton bonheur, mais je ne suis pas capable actuellement de te le procurer. Donc nous allons rechercher nous-mêmes à développer des états euh, supérieurs afin de pouvoir avoir ces capacités euh, à aider les autres. Donc c'est avec cette attitude que nous allons nous engager euh, dans notre propre amélioration, dans le propre développement de nos capacités, en comprenant que dans, avec cette motivation, lorsque nous faisons quelque chose pour nous-mêmes, nous le faisons aussi pour le bien d'autrui. Et lorsque nous agissons pour le bien d'autrui, finalement, cela signifie aussi que nous le faisons pour nous-mêmes. Donc, nous devons en arriver au stade où finalement, nous allons égaliser ces deux types d'attitudes, c'est-à-dire le désir d'agir pour notre propre bénéfice ou pour d'agir pour le bénéfice d'autrui. Donc, nous allons agir pour nous dans le but de d'obtenir un bénéfice pour autrui et lorsque nous agissons pour autrui nous remarquons que c'est bon pour nous aussi uh, donc finalement nous devons arriver à écalier complètement uh, ces différentes attitudes
1: ok c'est important aussi que quand on dit bodhicitta ou enlightenment, nous ne devons pas le voir comme quelque chose d'abstract ou impossible de atteindre c'est quelque chose qui est là, nous pouvons développer i have some difficulty in English, or in Italian, whatever language, that is not Tibetan in this case. Because when, for example, we say Bodhicitta Chanchup Gisem, the word Bodhi, which means enlightenment, in Tibetan is called Chanchup, and it has the same meaning as the word Sangye, which is Buddha, and uh, it's divided into two parts, Chang and Chup, or Sang and ge. And the meaning of these two words, it's sang means to purify, to eliminate, gye means to develop. So it's not something so abstract, it means eliminate completely all your defilements and develop your qualities to their maximum potential. That's what we mean by enlightenment.
2: Maintenant il faut bien comprendre que cette attitude d'esprit que nous avons appelé l'esprit d'éveil ou bodhicitta en sanskrit, aussi bien que l'état d'illumination, ne sont pas des choses inaccessibles. Au contraire, ce sont des qualités de l'esprit que nous pouvons développer. C'est quelque chose d'accessible. Euh, maintenant, pour parler de ces termes, euh, quand il s'agit de parler, que ce soit en anglais ou dans d'autres langues, s'il ne s'agit pas du tibétain pour le vénérable, cela lui paraît très difficile. Euh, donc le terme « l'esprit d'éveil », c'est-à-dire « bodhicitta euh, » ou alors « jangchumsem » en tibétain. Euh, cette première partie du terme « bodh ou « jangchum » en tibétain représente aussi l'éveil. C'est ce que l'on traduit par l'éveil. Donc c'est synonyme finalement de « bouddha ». Donc en tibétain, « bouddha » se dit par exemple « sanghi ». Et euh, aussi bien dans le terme « sanghi » que dans le terme « jangchum », il y a deux parties, aussi bien d'ailleurs dans le terme sanskrit Nous avons deux parties, le premier « Jong ou « Song ou « bod » signifie euh, le, le, le fait d'éliminer, donc la purification, c'est-à-dire l'élimination de tous les facteurs négatifs qui sont complètement déracinés. Alors que la deuxième partie du terme euh, « jum » ou « gye » ou « da » représente l'épanouissement, euh, c'est-à-dire euh, l'ouverture ou l'épanouissement de toutes les qualités de l'esprit qui sont amenées à perfection.
1: Okay. But we call it enlightenment, which doesn't bring all that meaning together, no? Or we say Buddha, it would be strange for us to say, Oh, I pay homage to the one who eliminated all the defilements and developed his qualities to their maximum potential. <laughs> it would be a little bit long, no? So we simply say Buddha. But the actual meaning is that.
2: Maintenant, effectivement, lorsqu'on tra- traduit par exemple en français, cela donne euh, l'illuminer ou euh, l'éveiller. Et, enfin, il y a quelques synonymes, mais aucun ne peut rendre tous les sens du terme sanscrit ou tibétain. Euh, Donc il est beaucoup plus facile de parler simplement de Bouddha. Euh, Cela comprend euh, tous les aspects uniquement en deux syllabes. Euh, Donc il est beaucoup plus facile par exemple dans les prières de dire « je me prosterne devant le Bouddha ». On pourrait aussi euh, dire « je me prosterne devant euh, celui qui a complètement purifié tous les obstacles et les interférences » et « devant celui qui a amené à perfection toutes les potentialités positives ». We can also say that, but it's still a bit long.
1: So, Mige Chuni Chu Ni Tatu Teba Tembar chan. For us to be able to do that, we need to eliminate the actions that are harmful to us and cultivate the positive ones, Okay. So when we talk about the harmful actions, here we go to avoid the ten unwholesome actions and let your faith be strong, be forever strong. Okay, we are not going to go into details now about the 10 unwholesome actions but it means that first of all we need to be careful the way how we use our body, our speech and our mind. Okay? This is the first thing, not to let our body, speech and mind be used in a way to harm others. This is the basic commitment.
2: Maintenant vient la seconde partie de ce verset dans lequel il est dit abstenez-vous des dits non-vertus et continuellement affermissez votre foi. Donc là, maintenant, nous avons développé la bonne motivation d'atteindre l'éveil pour le bien d'autrui. Maintenant, pour, pour développer justement ce but que nous nous sommes fixés, ce qu'il faut avant tout, c'est abandonner tous les actes négatifs et pratiquer au contraire les actes vertueux, à commencer par la foi. Donc, raffermir cette fois, comme elle n'a jamais été stabilisée auparavant. Maintenant, en ce qui concerne ces actions négatives, euh, il y a, par exemple, cette série de dix actions négatives ou non vertueuses. Nous n'allons pas expliquer en détail quelles sont ces dix actions négatives. Euh, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a différents d'actes nuisibles, donc pour autrui, qui peuvent être effectués euh, soit par la parole, par le corps, par la parole ou par l'esprit. Et donc, En général nous devons nous abstenir complètement de tout type d'actes et d'actions négatives. Qu'est-ce
1: que différemment maintenant sans apprendre quelque chose de nouveau mais juste suivre ce que nous savons c'est le droit faire et abandonner ce que nous savons c'est le droit faire Sans avoir besoin d'y apprendre quelque chose de nouveau, si nous avons juste utilisé le connaissance que nous savons, comment peut-on faire
2: mais mais ça salva do ne que pouvons nous faire euh, donc euh, sans avoir euh, par exemple de grandes connaissances euh, peut, euh, autrui, par pratique sans avoir
1: Not faith.
2: Donc, effectivement, nous pouvons euh, obtenir de très grands résultats uniquement par cette pratique. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Parce que nous n'avons pas suffisamment de foi.
1: Faith in what Faith in the result, faith in the path, and faith in ourselves.
2: Nous manquons de foi en quoi uh, Foi dans le résultat uh, que nous souhaitons obtenir, uh, foi dans le chemin à parcourir pour y arriver, et uh, man- nous manquons également de foi vis-à-vis de nous-mêmes.
1: Donc, la foi, ce n'est pas comme la foi blindée, ce pas comme, oh, juste croyez et allez. Ok Ce n'est pas le concept de la foi ici.
2: Ici, la foi euh, ne se réfère pas à une foi aveugle. Par exemple, quelqu'un qui nous dirait simplement euh, croire cela et vas-y, fais ton chemin. Ce n'est pas du tout euh, ce type de foi euh, qui est préconisé ici.
1: La définition de la foi forgot the next second part. Anyhow, the meaning is, the definition of faith is like, to believe okay, on the existence, on the characteristics, and on the qualities, which means like the actions and the qualities of something.
2: Euh, donc la définition, il y en a une au tibétain, comme nous avons des définitions pour tout, on ne plus précisément, mais cela signifie euh, développer euh, de la foi envers les actes positifs en, connaissant, euh, en sachant que ces actes existent, quelles sont leurs caractéristiques et leurs qualités. Ou autrement dit, développer de la foi envers les actions et leurs potentialités.
1: Par exemple, have faith in water. Why? I believe water exists. I believe in the qualities of water, in this case the water is clean, it's cold, it has many qualities, and I believe in the actions of water. It can take away my thirst, it can clean myself, and can have many different qualities in this sense also. So this means I have faith in water, and because I have faith in water,
2: Par exemple, nous pouvons dire j'ai foi en cette eau, euh, donc euh, cela signifie que nous avons foi en l'eau tout d'abord nous croyons que cette, foie, que cette eau existe nous avons foi en le fait qu'elle existe, ensuite nous avons foi envers les qualités que possède cette eau le fait d'être pur, le fait d'être un liquide frais et euh, ainsi de suite, ensuite nous avons dévo- la foi envers les qualités ou les caractéristiques de l'eau et nous avons aussi foi envers les résultats c'est à dire euh, les actions <coughs> que procurera ou les résultats que procurera cette eau. Le fait qu'elle puisse étancher notre soif, qu'elle puisse nous purifier, ou encore en d'autres attributs. Et du fait que nous avons foi envers ces différents aspects qui tournent autour de l'eau, nous pouvons dire que nous avons foi
1: en l'eau. Donc, so, abandonnez vos actions négatives. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les détails sur les actions négatives. C'est juste que c'est suffisant de commencer à abandonner ce que vous know savez est faux.
0: Mm-hmm.
1: OK. And to do that, have faith in the result where you want to reach. Have faith in your own path. Have faith in your spiritual guide. Have faith in your own capability of following that path. Have faith in your own practice. Then you get the result.
2: Donc euh, maintenant c'est tout à fait clair ce qu'il faut. <laughs> ici, c'est simplement Éliminer toutes les actions négatives. Nous n'allons pas rentrer dans les détails pour expliquer euh, ce qu'est une action négative. Il suffit simplement ici euh, d'éviter tout ce qui nous paraît, selon notre propre jugement, nuisible pour autrui ou nous-mêmes. Euh, c'est là déjà euh, très simple à pratiquer à notre niveau. Et euh, d'autre part, nous devons aussi stabiliser et raffermir notre propre foi euh, constamment, c'est-à-dire notre foi euh, dans l'objectif que nous nous sommes fixés. Notre foi foi dans le chemin que nous devons parcourir pour y arriver, notre foi dans l'aide que nous recevons de notre ami spirituel, notre foi également envers nos propres capacités à atteindre le but escompté, et également notre foi dans la pratique que nous mettons en activité pour atteindre le but.
1: Donc, la foi n'est pas importante, elle est Because if I don't believe in something, I'm never going to do anything to get it. Okay? So the stronger is my belief, the stronger is going to be my effort to realize it. So we need to have we need to cultivate, it's not something that comes spontaneously, the faith on our own objective, which is liberation from samsara, we can call it whatever we like, which means it's really to... Eliminate the causes of my own sufferings in this way, help others. But it's very important to remember to have faith in your own potential to reach enlightenment.
2: Euh, ce point concernant le développement de la foi est important. C'est non seulement important, euh, c'est même là un point essentiel, euh, car euh, lorsque nous n'avons pas foi, lorsque nous ne croyons pas ob- pouvoir obtenir quelque chose, alors nous n'allons pas euh, mettre beaucoup d'efforts dans les activités pour l'obtenir. Au contraire, le plus nous avons euh, de foi ou de certitude envers l'accomplissement de quelque chose, le plus nous allons mettre d'énergie dans nos efforts euh, pour euh, l'obtenir. Donc là aussi, quel que soit le but que nous nous sommes fixés, qu'il s'agisse de l'obtention de la libération des souffrances ou quelques autres buts, le plus nous pouvons mettre de foi dans l'obtention de ce but, le plus nous arriverons aussi à le pratiquer et euh, donc finalement obtenir le résultat. Et euh, à ce point, il est également important euh, de pouvoir développer une certaine confiance envers nos propres capacités euh, pour atteindre le résultat.
1: So remember, you can do it, I can do it, we can
2: all do it. We just need
1: to do it. Okay. 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 Overcome all anger and conceit and adopt An attitude of humility.
2: Ensuite, eh bien, la première moitié euh, du vers suivant, eh, qui est Dominez la colère et l'orgueil. Ayez l'esprit empli d'humilité.
1: It said, Never talk about anger to someone who is angry. Never meditate on anger while you're angry. Why?
2: Il est dit, Il ne faut jamais parler de la colère à une personne qui est en colère. Il ne faut jamais méditer sur la colère lorsque nous sommes en colère. Pourquoi donc
1: Because we are always right when we are angry. <laughs>
2: <laughs> <Okay>. <laughs> at least we no at,
1: at least we think so, no.
2: <laughs>
1: so what happens is that at the moment of anger there is not much we can do. But the point is that we need to fight against our own anger. We need to how to say Overcome it. It's not something like the cult to cultivate love and compassion is soft. Okay? Mm -hmm. To overcome anger, we need to be a little bit hard on ourselves
2: en fait il n'y a pas grand chose à faire sur le coup de la colère ce qu'il faut c'est essayer de dominer cette colère, de la surmonter et euh, pour cela il faut peut-être des moyens un peu plus forts lorsque nous parlons du développement euh, de la bonté aimante, de la compassion il s'agit euh, d'une approche plus douce par contre lorsqu'il s'agit de combattre euh, la colère là il s'agit d'une approche qui doit être beaucoup plus énergique
1: en fait one of the worst Uh, actions that we can do. Anger. So just try to imagine the definition of anger. It's the wish that others may suffer. You know? When we have anger you want the other to suffer. It's quite terrible.
2: La colère est en fait une des pires choses qui euh, pourraient survenir. Euh, c'est euh, là une des pires potentialités négatives. Et en ce qui concerne la colère, il y a aussi une définition euh, très simple, c'est le désir que les autres souffrent. Et c'est là une définition euh, très courte, que tout le monde peut comprendre, et c'est là quelque chose de vraiment terrible.
1: Il y a une différence entre être nerveux et être anglais, ok? Je peux être nerveux parce que... I try to express my own, uh, how to say, an ability to deal with a situation or something. And the other thing is to be angry when I wish the other one to suffer. I, I act in a violent way or even not, mm-hmm. but I act in a way so that you may suffer. It's quite different.
2: Maintenant il y a là une grande différence entre la colère et la simple nervosité. La nervosité peut être simplement une expression par exemple d'une incapacité à réagir correctement dans une situation particulière, à agir en relation avec un fait précis. En ce qui concerne la colère c'est autre chose, qu'elle se manifeste extérieurement ou non, il s'agit que ce soit par des moyens violents ou non violents, il s'agit toujours d'une action qui est perpétrée dans le but euh, de
1: Okay, so we can talk for hours about anger, but now we make a short break. Okay? And uh, then we come back.